0: bienvenidos al programa semanal de la radio de diario de transporte como siempre vamos a tratar un tema de actualidad hablar de la situación actual del transporte de, de españa de un poco de todo para ello tenemos hoy una vez más como invitado y queremos agradecerle que siempre esté a disposición de la radio de diario de transporte a juan josé Gil secretario general de FENADISMER, Mero, a juan josé
1: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes o buenos días o buenas noches, que estos programas nunca se sabe cuándo se oyen, así que qué un placer volver a estar contigo y con tus colaboradores. Muy bien. Y tenemos con nosotros por nuestros colaboradores a bueno, colaboradores
0: y, a, y tertulianos habituales como es eh, José Fernández, presidente de Uita. Hola, José.
2: Hola, buenas tardes a todos.
0: Fernando Guillén, hola Fernando. Hola, buenas tardes. Y Basilio ahora con posada, Basilio. Hola.
3: Buenas tardes a todos.
0: Bueno, José, parece vale que el transporte anda como siempre revolucionado y últimamente ahora se dice que si los cargadores no pagan, que si el precio ya no es rentable, que si ya se pasó el que de del acuerdo de los primeros días de la ley de cadena y que todo vuelve a ser ruinoso. ¿Cómo, tú, cómo ves
1: así una primera impresión de la, de la situación? Hombre, yo creo que hemos pasado un año 2022 complicado, eh, sobre todo en la subida tan brutal que hubo de los carburantes a mediados de año, que, bueno, se fue relajando en los últimos meses, pero desde marzo, desde que empezó la guerra de Ucrania prácticamente. Aunque ya, lo, aunque ya antes incluso en la guerra ucraniana ya veníamos sufriendo ese impacto de la subida, pues eh, la verdad es que supuso un año complicado. Afortunadamente yo creo que el principio de este año... Eh, el carburante está contenido. Tenemos estas ayudas que, bueno, luego si quieres hablaremos de, de ellas, pues van a permitir de alguna forma amortiguar esta situación. Y es cierto que la situación económica no está clara cuál va a ser la perspectiva a corto y a medio plazo. Hay quien pronostica que, que vamos a entrar en una cierta recesión y hay quien plantea que no, que eso va a ser todo lo contrario, que, que vamos a salir de esta situación crítica que hemos tenido el año pasado y que vamos a a iniciar una una línea ascendente en la la economía y, por tanto, pues eso lógicamente tiene un impacto directo en el el transporte. Bueno, siempre el el invierno suele ser complicado en materia de transportes, hay menos cargas que que transportar, siempre sea a partir de la primavera cuando ya se produce un crecimiento de, de la actividad, bueno, la producción agrícola, la actividad industrial, etcétera, etcétera. Pero en general generales, afortunadamente, el, el precio del, del carburante pues, eh, está manteniendo eh, precios, eh, vamos a decir así, estables. Y por tanto, pues creemos, vamos, mi, mi opinión personal es que ahora mismo no estamos en una situación eh, mala como si tuvimos eh, sobre todo a mitad del año pasado, primera, primer semestre. Vosotros, los colaboradores,
0: en la primera impresión, como lo veis, ¿quién quiere hablar primero?
3: Basilio, mismo, por ejemplo. Buenas tardes. Bueno, a mí eh, me gustaría saber, porque en las diferentes movilizaciones que ha habido desde la zona, desde la parte empresarial, siempre se ha intentado que los obreros nos nos arrimáramos a ellas con con el tema de la carga y descarga, que por fin, después de mucho pelear, se consiguió, y con el tema de la jubilación a los 60. Entonces, el 18 de mayo hay convocada una huelga de 24 horas, convocada por la CGT y por la mesa para la jubilación a los 60, eh, para los asalariados, pero en la que también se puede sumar cualquier asociación patronal y cualquier otro sindicato. Entonces, me gustaría saber qué opina Juan José Gil y si Canadismer como asociación se va a sumar a a este día de movilización del transporte para que se nos reconozcan los coeficientes reductores y las enfermedades
1: profesionales? Eso, Basilio, es fácil de contestar. Eso es una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales, efectivamente, y también de las organizaciones empresariales. Sobre todo de asociaciones eh, que representamos a pequeños transportistas, en los que hay, a veces es difícil discernir cuándo es empresario y cuándo es trabajador, porque cuando es un autónomo, pues lógicamente tiene la doble condición de trabajador y de ...y de empresario a la vez, y esto es una reivindicación histórica. El Gobierno no se ha atrevido nunca a afrontarlo por el coste económico que eso conlleva. Eh, O sea, no hay más razón que esa, ¿no? Es que está claro que se dan las circunstancias de actividad penosa y peligrosa... ...que son las que motivan, como otros sectores profesionales... eh, ...que dé lugar a que un colectivo como el nuestro pudiera acceder a a los coeficientes bonificados... ...es decir, a la posibilidad de jubilarse anticipadamente, pero... Es una razón económica, no es otra la que hasta ahora no ha eh, permitido el que esto se llevara llevara a cabo. Sí para una parte del sector, solamente para los autónomos, eh, tenemos, como bien sabéis, un plan de ayudas a a la retirada incentivada con cuantías que en los últimos años han sido bastante reducidas. El año pasado conseguimos arrancar del Gobierno un compromiso para duplicarla, pero en los últimos años, pues de transportar con 65 años estamos hablando, ¿eh? no, no estamos hablando de, de jubilación anticipada, sino poder jubilarse con 65 años, porque en el caso de los autónomos pueden seguir 66, 67, no hay realmente una, una edad de, de, de jubilación para un autónomo Y desafortunadamente dos de cada tres que lo piden se quedan fuera por falta de presupuesto. Estamos hablando de 10 millones de euros. Los cálculos, creo recordar, hace años de lo que supondría para el sector profesional, en los asalariados poder acceder a la jubilación anticipada, creo recordar eh, y a lo mejor me equivoco, pero se hablaba del entorno de entre 300 y 400 millones de euros al año lo que le costaría al, al gobierno. Pero vamos, eh, por resumir, eh, Basilio, esto es una eh, petición tanto de organizaciones sindicales como empresariales. FENADISME lo iba pidiendo muchos años. Y, por supuesto, nosotros apoyaríamos cualquier medida que el gobierno impulsara en esta medida, porque entendemos que es de justicia. No tiene sentido que un conductor con 65 años, que en muchos casos, pues. eh, sus condiciones físicas, lógicamente, no son las adecuadas, eh, tenga que seguir a bordo de un vehículo porque no pueda jubilarse anticipadamente. O sea, que nosotros, lógicamente, esto lo reivindicamos como otro conjunto de reivindicaciones que hemos venido planteando históricamente, como la que bien apuntabas de la carga y descarga, que afecta a los transportistas, pero sobre todo afecta a los conductores asalariados, algo que hace dos años nos parecía imposible, que se aprobó el, el año pasado, que está en vigor. Y nuestra impresión, y vosotros mismos que, que también estáis en la carretera no lo podéis confirmar, es que el grado de aplicación es generalizado, no, siempre hay excepciones como todo, pero ni ha creado ningún trauma, ni ha supuesto ninguna situación conflictiva, todo lo contrario, está aplicándose y es algo que incluso otros países europeos lo están tomando como ejemplo para aplicarlo en como es el caso de Francia o de Alemania. Fernando,
0: dinos también tú, al principio, una, una pequeña valoración de, de cómo ves la, la situación
4: actual. Bueno, eh, yo, yo le preguntaría sobre los acuerdos estos que ahora ya llevamos un año, eh, prácticamente desde desde la famosa, desde el famoso paro patronal aquel. ¿Cómo valora todos aquellos acuerdos, especialmente este sobre el famoso establecimiento de, de, de los costes del transporte, de no trabajar por debajo de costes porque se oye mucho a gente que dice que no, que no está funcionando que yo creo que lo que esperaban era que se estableciera un coste mínimo más bien, ¿qué valoración haría, haría usted como representante de una asociación que integra
1: muchísimos autónomos? Bueno, Fernando, primero te pediría que no me hablaras de usted
4: ¿eh? vale, yo prefiero vamos.
1: esta voz en una tertulia de no sé si amigos, no quiero decir tampoco esa palabra, pero bueno, yo prefiero que tengamos un, un diálogo más distendido. Así que te rogaría que me habladas de, de tú. Vamos a ver, esto es una medida innovadora, pionera. No existe en ningún otro país de la Unión Europea ¿eh? y se tomó como referencia la ley de cadena alimentaria. Esto lo habíamos eh, dicho en su momento. la ley de, de hecho, le llamábamos coloquialmente la ley de cadena al transporte, aunque realmente es una modificación de, la, de dos leyes, la ley del contrato y la ley del de transporte. Y como toda medida innovadora, innovadora, probablemente necesita ser mejorada. De hecho, pues hay una carencia que nosotros ya lo llevamos diciendo desde un primer momento y es que esta ley solo sanciona las contrataciones por debajo de coste cuando los viajes son individuales, es decir, cuando se contratan para hacer un único viaje, cuando en la mayoría de los casos los transportistas trabajan bajo relaciones de contratación estable, o sea, bajo contratos continuados. En ese caso no existe régimen sancionador el que sancione contratar por debajo de coste. Nosotros tenemos planteado a través de un grupo parlamentario una, una enmienda en la tramitación de, de, del, del Real Decreto Ley, porque esto era un Real Decreto Ley que, que se convirtió en proyecto de ley en el, en el Parlamento, precisamente para introducir esta, esta mejora. Es cierto que la, la Unión Europea, y esto lo llevamos diciendo desde ya, desde que en su momento tramitamos, vamos contribuimos a la tramitación de esta ley… No, pro, no permite el que se puedan establecer tarifas fijas. Esto es algo contrario a las normativas europeas. Podemos salirnos de la Unión Europea, lógicamente, pero mientras formemos parte de la Unión Europea está prohibido el de establecer tarifas fijas. Lo que se dice aquí esta ley es que se prohíbe contratar por debajo de los costes de explotación de un transportista. En un contrato ocasional, que es lo que ahora se sancionaría, y entendemos que también sería necesario en los contratos continuados, que es la mayoría de los tipos de transporte que se realizan en España. Pero como base de trabajo, para nosotros la vemos positiva, y así como la ley de cadena alimentaria, creo recordar que lleva tres modificaciones ya de de mejora de su redacción, pues lógicamente la ley de cadena del transporte pues en los próximos años sufrirá mejoras. Pero como base para establecer un eh, mecanismo que, eh, de alguna forma, transmita un mensaje al sector, sobre todo a los clientes, de que no se deben hacer contrataciones temerarias, es decir que no se llegue a cubrir los costes mínimos de explotación de un transportista nos parece positivo y por tanto así la valoramos en su momento y, y la vamos a, a defender con las mejoras que hay que introducir en su momento En una primera valoración que estamos, Pepín
2: Bueno, yo con respecto a lo, que, a lo de Basilio, también te tengo que decir que sí, que esta reivindicación de los 60 años y las enfermedades profesionales Todo eso ya viene de la década de los 80, porque hubo varias movilizaciones en el año 90, hubo una movilización muy fuerte de autónomos para equipararse al régimen general y para para poder jubilarse, acogerse a la jubilación a los 60 años y voluntaria a los 55. Pero claro, lo que decía Juan José antes es que el gobierno achaca de que no hay dinero, de que Eso es meter mano a la caja del Estado y resulta ser que, bueno, que meter la mano en la caja del Estado no, porque el sector del transporte deja mucho dinero en el impuesto al hidrocarburo y debería de habilitarse una partida para la jubilación a los 60 años, porque esta actividad es una actividad muy penosa, es una actividad que mucha exigencia a la persona, al, al que lleva el camión, En estado psicofísico y demás, y y es peligrosa, y a partir de 60 años los reflejos fallan. Una persona que anda encima de un tráiler con más de 60 años, pues ya está bastante machacada, ¿no? Ya ya, ya fallan los reflejos, ya para la seguridad y para todo eso. Eso se debería tener en cuenta, como tanto como hablan de la seguridad, y de que se mete mano a la caja, ¿no? Porque el sector del transporte deja mucho dinero al Estado en el impuesto al hidrocarburo y no se invierte nada sin embargo estamos viendo que en el ferrocarril si se invierte todos los años tiene pérdidas y se invierten nueve o diez mil millones para, para el ferrocarril y, y, y pagamos todos los españoles esos impuestos para el ferrocarril cuando el, el ferrocarril mayoritariamente se benefician las multinacionales se benefician del transporte de mercancías por ferrocarril entonces estas historias pues deberían de ponerse negro sobre el blanco y, y sentarse y hacer un estudio en firme de todo esto y a ver el sector si, si está en condiciones porque además hasta en una de las movilizaciones hasta se proponía al gobierno ¿eh? poner una parte del gasóleo una parte, incrementar un céntimo o dos céntimos el litro del gasoil para pa que fuera a una caja determinada para que se pudieran jubilar los conductores y los transportistas autónomos a los 60 años. Eso ya, ya viene de muy lejos. Al tema de los precios que apuntaba Guillén, yo tengo que decir que ahora se está disparando la morosidad, que es un primor. Los cargadores están volviendo a abusar, pero gravemente, de los transportistas y están pagando unos precios ruinosos bajan descaradamente las tarifas de, un, de un, una semana a otra y todo esto debería de corregirse Yo, no, yo sí, es verdad que está la ley esta de, de, sí. de que no se pueden fijar precios de la libertad de mercado y de una serie de cosas, pero yo creo que unos mínimos deberían de estar cubiertos creo yo, aunque eh, no sé yo creo que hay algún país de la Unión Europea que tiene tasas de transporte o algo de eso llaman luego, precios de ¿no? transporte, pero sí tienen
1: tarifas. José, tarifas. No. Y luego, Juan José, responde. Y luego, va a ser Tarifas. En, desafortunadamente, tarifas no hay en ningún país de la Unión Europea. El que más se aproximaba era Italia, que las tuvo durante muchos años y se declararon ilegales por el por el Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional italiano. Están ahora previamente en una reivindicación las organizaciones italianas hermanas nuestras, en base a lo que se ha aprobado en España para intentar establecer un régimen parecido no el de tarifas porque vuelvo a insistir que no lo permite la Unión Europea sino el de cubrir o garantizar los los costes mínimos pero bueno es una carrera de obstáculos que poco a poco se van consiguiendo avances si hace vuelvo a decir lo que decía antes si hace dos años nos eh, nos eh, pensáramos que fuéramos a sacar la prohibición de carga y descarga nadie apostaría por ello y sin embargo dos años después afortunadamente la tenemos por tanto, poco a poco se van consiguiendo conquistas en el, en el sector del transporte. Ha sido un año de más, el año pasado, en el que se han introducido muchísimas mejoras, ¿eh? tanto eh, legislativas como también económicas. Eso tampoco debemos olvidarlo. ¿eh? Son casi mil millones lo que ha dado el Gobierno al sector del transporte por carretera para paliar la subida de los carburantes. Este semestre son casi 450 millones más los que se nos ha vuelto a dar. Pocos sectores económicos están recibiendo las ayudas que está recibiendo el sector del transporte. Esto tampoco debemos, debemos olvidarlo. Por tanto, pues poco a poco se van consiguiendo conquistas, pero eh, el Gobierno, lógicamente, su función es la de tratar de que sus presupuestos sean lo más eh, contenidos posibles y, lógicamente, las reivindicaciones de las asociaciones pues es de tratar de mejorar económica. Y con, y, y, y con su, una regulación mejor la actividad del sector. Y este es el día a día de, de las organizaciones, esta es la, la labor que hacemos diariamente.
3: Basilio, que habéis levantado la mano y luego Pepín. No, a ver, eh, que, que sí, que al final eh, la letra nos la sabemos todos, que no se puede estar con 60 años en un camión, etcétera, etcétera. Pero al final no me han, no me han contestado si se van a unir a la, a la, a la, a la movilización del 18, como Fenadisner. O no se van a unir porque yo siempre he pensado que la patronal por delante te dice que sí que quiere la jubilación a los 60 pero por detrás sabe perfectamente que si nos jubilamos a los 60 dentro de 10 años aquí no hay quien conduzca un camión porque no es luego generacional entonces es me gustaría que me dijera si
1: se van a unir o no simplemente Para unirnos, para empezar tendrán que invitarnos. Yo a día de hoy no ha llegado ninguna invitación formal a a la Federación. O sea que cuando nos llegue esa invitación, lógicamente la la estudiaremos. El problema que planteas de falta de conductores, eso es cierto. O sea, eso no. Pero eso, habiendo jubilación anticipada y sin haberla, o sea, la realidad ahora mismo de que estamos que aproximadamente el el, eh, uno de cada tres Quiero recordar, eh, conductores que tienen que jubilar en un plazo de cinco años. ¿eh? Ahora, aproximadamente, la edad media de los conductores está entre 50 y 55 años. Es decir, por tanto, es una edad muy alta y no hay un relevo generacional. Eso es cierto. O sea, eso haya o no haya jubilación anticipada. Y eso es la única forma que se resuelve es pagando más. No hay otra vía. O se pagan salarios mayores o está claro que no van a entrar personas al sector. Pero para que se paguen sales mayores, aquí los cargadores, y lo estamos ahora eh, en estos días viéndolo en un sector muy concreto, como el de los portavehículos, los cargadores son los primeros que tienen que contribuir a que esto pues, sea atractivo para los, eh, los jóvenes o, o los no tan jóvenes, es decir, para personas que estén desempleadas. O se paga más por el transporte y, por tanto, las empresas pueden pagar más a sus conductores, o si no, se va a quedar al final la mercancía parada porque no haya nadie que pueda llevarla de un lugar a otro. Eso es un hecho, eh, vamos incuestionable. Haya o no haya jubilación anticipada.
2: Pepín, me voy a la mano, Nos, luego, Nosotros luego yo, yo no te dije nada de, de sumarnos, pero hombre, yo creo que los convocantes tendrían que organizarse y hablar con las asociaciones para que, para, para, para que se sumen. Habría que. Pero si no los invitan. Pues... Habría que meditar un poco todas esas cosas. Pero bueno, Pero, yo creo que sí, que aquí aquí nosotros básicamente son autónomos que están interesados en la jubilación a los 60 años, de hecho pregunta mucha gente. Y sobre todo ahora que estamos en unos tiempos de tanta crisis, pues la gente quiere salirse del mercado lo antes posible si se puede. Entonces, pues nosotros ahí sí. Y con respecto al otro de al tema de de las subvenciones y todo eso las subvenciones el sector con las subvenciones no soluciona nada, porque en definitiva esas subvenciones donde, donde eh, quien, quien verdaderamente las recibe son los cargadores con los bajos precios que están pagando, a consecuencia de que nos dan 20 céntimos en el litro de gasóleo nos bajan el precio del transporte entonces quien recibe esa ayuda, recibenla los cargadores, al final Son los cargadores beneficiarios, lo mismo que en el sistema de módulos reciben el beneficio del módulo, no lo recibe el propio transportista, lo reciben los cargadores que se benefician de ese ese sistema tributario. Y entonces, pues estamos alimentando un un círculo viciado que aquí los sectores se tienen que valer por sí mismos. Y punto, No, no tienen que estar subvencionados, porque sectores subvencionados están todos arruinados. La ganadería está arruinada, subvencionada y arruinada. El transporte, ahora si sí le empiezan a inyectar dinero para el gasóleo y no sé qué, no. Es que no, eso no, no lo debe pedir el sector. El sector debe pedir unas condiciones dignas de trabajo que, que se puedan pagar a los conductores, que se pueda remunerar y que el y que, el que te, hace una inversión pues saque una rentabilidad mínima de ella. Por, como mínimo, lo que ellos están estableciendo en el Observatorio de Costes, que están hablando de un 5 un 7%, como mínimo que, que tenga esa rentabilidad. Pero,
1: pero si tú pero...
2: andas, eh, como a mí me dijeron que anda uno, una empresa de aquí de Asturias, están trabajando a 1,06 el kilómetro, ya me dirás tú qué rentabilidad se puede sacar con un camión que vale 180.000 o, o 200.000 euros ahora, porque ahora hasta eso se dispararon los precios de los vehículos y de y de los semirremolques una burrada, más de un 20 un 30%. ¿Quién controla esas subidas descomunales? La ley de la, la ley de la, de la contratación, sí, que no se puede contratar. También hay un antidumping. También hay esa misma ley, trae unos artículos también para castigar al que paga por debajo de los costes. Y habría que, por eso, habría que establecer unos costes en el transporte como mínimo. ¿Pero
1: tú a tus socios no les has recomendado que pidan las ayudas o sí? Sí, hombre. Obvio. Ah, no, digo, a veces si resulta, si resulta que las ayudas son malas. Ya lo último que me quedaba por hoy. Las ayudas, yo, y, 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 las ayudas cuando hablamos de ayudas,
2: sepa. si que te dan sepa. 200 euros, ya el que no tiene nada, le dan 200 euros y ya tiene algo. Eh, tiene las ayudas las pagamos los contribuyentes, todos. No las paga el gobierno. El gobierno no tiene un banco para pagar para pagar subvenciones tiene que pagar
0: el dinero el público no existe el dinero público no existe es el dinero de los contribuyentes es el Ahora, t- no yo
3: estoy de acuerdo estoy de acuerdo con que el transporte no tiene que vivir de ayudas pero creo creo que una de las cláusulas de la ley es que el descuento del gasoil o sea el precio del gasoil que tiene que ser que se pone para calcular el precio es el precio del poste no el precio después del descuento otra cosa es que estamos en lo de siempre. Es que si no lo hace, si no lo hago yo, lo hace otro. Y al final da igual la ley que se ponga porque siempre va a venir uno que lo va a hacer más barato. Y da exactamente igual. A mí lo que me parece vergonzoso es que haya personas que inviertan su vida en una empresa y que el gobierno tenga que hacerles una ley para que no trabajen por debajo de precio. Hostia, es que cae de cajón, tío, que no puedes trabajar por debajo de precio. Pero estamos en lo de siempre. El otro día colgaron en Internet... Barcelona, Sevilla, 850 euros, viernes por la tarde, tardó cinco minutos. Cinco minutos. ¿Es la culpa del gobierno que alguien coja ese porte? No, es culpa de quien lo coge. ¿Por qué? Porque era viernes por la tarde, porque hay que volver para casa y porque el camión no puede rodar en vacío. Y lo cogemos, pues, a precio de puta, ¿vale? La culpa es del gobierno. No sé. Creo que deberíais empezar a mirar hacia vosotros. Pero, pero
1: Basilio, pero, mira, que es, que, pero Basilio, es que hace falta mucha didáctica de transportista. Si aparece una ruta, una una ruta una carga, perdón, no sé la palabra, un Barcelona Sevilla con 850 euros, el primer transportista que la lee no, no la tiene que subir a Internet, que me parece muy bien que la suba, sino que se va al buzón de denuncias del ministerio, que es anónimo, y presenta una... Porque es un viaje ocasional. ese precisamente sí si que se sanciona la presentas en el buzón de denuncias y, es, y a la empresa la van a sancionar. Claro, lo que no se puede simplemente eh, hablar y criticar y no aplicar las leyes para eso estar. Si es un contrato continuado, desafortunadamente o sea, no tenemos la posibilidad a día de hoy. Pero una carga como esa, que con 800 euros no cubre ni el gasóleo, lo que no tiene sentido simplemente es simplemente subirlo al, 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 a las redes sociales. Lo tiene que subir a las redes sociales, pero aparte lo tienes que subir al buzón de denuncias del Ministerio, que para eso está. Si es que a veces no utilizamos los instrumentos que tenemos. La la morosidad de la que hablaba antes Pepín. ¿Tenemos un régimen sancionador contra la morosidad? Si no consiste en quejarse. Consiste en denunciar, que para eso está. Y el buzón es que es anónimo. Si es que no tienes ni que poner tu nombre. Perdón que me ponga así, Julio, pero... No, no,
0: (risa) no. no, no. (risa) Pero que,
1: de verdad, es que a veces nos peleamos las soluciones por conseguir mejoras para el sector. Tenemos instrumentos para el sector... Pero luego los transportistas no los usan.
3: Y el el primero maravillos. que piensan como, como tú soy yo. El primero ah. que piensan como tú soy yo. Que simplemente las leyes están ahí. Hay que aplicarlas. Claro, Pero para pues todos. Eso, ¿eh? Para pues todos. Eso... pasa igual a los asalariados con el tema de los convenios. Sí. Que a no ver, se trata Fer. de que nos paguéis más. Se trata de que nos paguéis lo que marca el convenio. Que ninguno nos paga lo que marca el convenio. Ninguno. Efectivamente. ¿Eh? Efectivamente.
0: Como hablando se entiende a la gente. Fernando. Habías
4: pedido ¿vale? Sí, bueno, yo es que, es que ahí el hombre ha destapado la queja de los cuernos. Claro. <risa> eh, vamos a ver, el tema, el tema de, la, de la jubilación. A ver, yo pienso que seguramente hay un tema económico, pero no creo que ese sea el problema, porque en el momento que te dan peligrosidad y tal, aumentan las cotizaciones sociales de las empresas, precisamente para compensar, como, como bien sabéis. Y el problema es que, efectivamente, hay un, yo creo que uno de los mayores problemas es que si, ahora, es que si dieran esa jubilación eh, en dos años, a ver quién lleva los camiones. <risa> yo creo que ese es el problema. Y el problema, además, es que no se diagnostica bien, porque acabo de, oír decir, acabo de oír decir que si el transportista cobra lo que tiene que cobrar, le pagará más al conductor, entonces esto será atractivo. Bueno, pues precisamente en el caso de los portavehículos, yo conozco, no conozco mucha gente, pero bueno, conozco un par de personas que están en portavehículos, están cobrando lo mismo ahora, que hace dos años, lo mismo, ¿eh? están cobrando lo mismo. Y sus jefes están cobrando más, no les han subido ninguno. Porque siempre hay una excusa para no subir. Y el problema lo acaba de decir Basilio. Aquí nadie cumple una norma. Es cierto que los empresarios, los autónomos, no denuncian, ponen la nota en internet y tal y no denuncian. Es cierto que con los asalariados pasa igual y quizá el problema es que no se denuncie porque es una pérdida de tiempo muchas veces. Yo pongo una denuncia en inspección de trabajo contra un empresario y pasan meses hasta que hay un expediente resuelto. Si voy a un juzgado de lo social pasan años y aún se puede recurrir, pasa un año casi siempre, y aún se puede recurrir a una instancia superior. Esto convierte las leyes en papel mojado. Y el principal problema eh, que hay es pedagógico, lo, lo has dicho muy bien. Hay que enseñar a la gente. Pero también hay un problema. Si yo tengo una empresa y tengo que sacar un producto, tengo que transportarlo del punto A al punto B, yo cuelgo el viaje y si a mí viene un señor y me lo hace por la mitad de precio que otro, a mí me da igual. Y si es bien ese señor y me lo hace a mitad de precio es por una razón. Sobran camiones. Sobra gente. Hay más viajes que demanda. Entonces, claro la oferta y la demanda es la que es. Vivimos en un sistema capitalista, vivimos en un sistema donde lo que donde las normas son las que son. Si yo puedo sacar un viaje a 500 euros en vez de 600, lo que decía ahora Basilio, el ejemplo que puso, un viaje a 850 euros y me lo cogen, Pero es que el verdad. problema es que alguien lo coge porque no le importa. Mi empresa ha preferido mandarme aquí pagar hotel, etcétera, etcétera, a, a coger un viaje que no es rentable para ir de
1: vuelta a Coruña. Pero, Fernando, ¿cómo pero, claro, puedes como decir, mi Resal 4 Has puesto el ejemplo, me parece que había, puesto, había pedido la palabra, perdón que te la coja un segundo. Has puesto el ejemplo del sector de portavehículos. Dices tú, sobran camiones, pero ¿cómo que sobran camiones si tienen las llenas de vehículos porque no consiguen sacar los vehículos de ahí? ¿Y por qué no consiguen sacar los vehículos de ahí? Porque el 30% de los transportistas de portavehículos han abandonado el sector porque no es atractivo. Ahora están ofreciendo 800 euros Dame, más, no sé si lo habéis oído, para conseguir no. atraer gente. Es que los cargadores se tienen que implicar, no se están dando cuenta que están matando a la gallina. No, a no, no, no,
4: no. No, no, me estás hablando de un sector que es el de portacoches muy, muy específico, que necesita claro. unas unidades determinadas. Punto, pero yo te hablo de todo el sector. Y en portacoches, o sea, de todo, de lonas, de frigos, de todo. Y en portacoches... El mismo presidente de una de las asociaciones que estuvo en este programa reconoció que están cobrando mejor. Entonces, ¿por qué los conductores no están cobrando mejor? Porque yo los casos que conozco, Basilio, que creo que anda más en ese tema, conocerá más, pero yo los casos que conozco no les han mejorado prácticamente nada. Entonces, no es cierto. Aquí lo único que funciona es primero el palo, la pedagogía, si se pudiera hacer, y luego el palo, no hay otra. Porque si no, no van a soltar. De la misma manera que un empresario, si puede sacar un viaje por 400 euros, no va a pagar 600. Es que es así. Y un señor, si puede tener choferes por 1.300, no los va a tener por 2.000. Porque sabe que hay una total impunidad. No se cumplen las leyes porque no hay medios para hacerlas cumplir. Y tienes el caso, pues afecta menos seguramente a vosotros, del paquete de movilidad, que es un montón de medidas que son papel mojado con recomendaciones, de la, con notas aclaratorias de la Comisión Europea, diciéndole a los guardias que le pregunten al conductor, pero que no pidan ningún papel sobre dónde hizo el descanso. Hombre, eh, en fin, tenemos un montón de normativa que no vale para nada porque no se puede aplicar. Y yo creo que los, los autónomos lo que esperaban en, en aquel decreto es que les pusieran un precio, que efectivamente estoy de acuerdo, no se puede hacer, eso no se puede hacer, no se puede poner un precio. Pero el grave problema que denota todo eso es que no saben calcular su costo real de operación. Y como no saben calcular su costo real de operación, no lo pueden exigir. Y hay otro problema mayor. Si yo tengo un camión o dos, ¿cómo impongo yo condiciones en el mercado? No puedo. No puedo. ¿A quién se las impongo? ¿A un Marco Tran, a un CC, a un XPO? ¿A quién le impongo las condiciones? No puedo. No tengo capacidad de competir. Hay un problema de pedagogía. Hay un problema de falta de unión en el sector muy gordo, también en los asalariados, muy gordo, y hay un montón de legislación que está muy bien, que ocupa muchas páginas, pero que yo entiendo no se aplica, porque no hay medios para aplicar. Y eso nos lleva a un callejón sin salida, a volver otra vez a un círculo vicioso, y no salimos de ese círculo jamás, no salimos. El tema de los portacoches, hombre, sabemos que es puntual, ¿Y cuando salgan los coches de la campa?
0: Responde, responde Juan José y luego ya hacemos una pequeña pausa. Responde, que responda Pepín, que le he quitado la palabra, perdón. No, no, es que responde si quiere o Pepín o tú y luego hacemos una pequeña pausa. ¿ver? A ¿Eh? Que primero hable, responde Pepín.
2: No, bueno, el tema de las denuncias. Mira, yo ya denuncié a, mucha, a muchas empresas y no sé que haya que haya inspeccionado ninguna. Eh, ya, ya denuncié. Hay, tenemos una sarta de leyes contradictorias unas con otras y una serie de cosas que no sirven para nada. que La legislación tenía que ser más clara y más reducida. No hace falta tanta legislación porque no se cumple nada. Aquí somos campeones en, en incumplimientos sistemáticos de las leyes. Eh, No van a inspeccionar a nadie, Juan José. Por mucho que digas, yo tengo denunciados a más de 20 cargadores por pagar a 90 días. Y y algunos hasta 120. Y como si tocaras un brindis al sol. Da igual. No van. ¿Y dónde has presentado las denuncias? En la página de Fomento. ¿Y cuándo? Hace ya... Vengo denunciando cada cada uno que que viene aquí a reclamar a la Junta Arbitral porque ahora, además...
0: A ver, ¿tenemos algún problema de sonido o vamos a hacer una pequeña pausa? Continuamos con la segunda parte del programa de la Radio Diario de Transporte. Queremos pedir disculpas por los problemas que tenemos algunas veces con la conexión, pero bueno, cada uno está en una punta del país y así nos y sabemos cómo van las coberturas y las tecnologías muchas veces en este en estas Estaba Pepina hablando de de las denuncias de las denuncias no he puesto. que no bueno, sí, que pero, no resuelven, ¿no?
2: No resuelven, no resuelven porque no que yo sepa no fueron a ningún cargador. A, a denunciarle ni le pidieron ninguna inspección, sin embargo, a, a los transportistas sí que se las piden inspecciones. Estamos mandando al Ministerio de Discos y del de, Tacógrafo, de todo, hay que mandar todo. Eh, al, al transportista le inspeccionan en la carretera, en el Ministerio, en las comunidades autónomas, de todos lados. Pero los cargadores andan a sus anchas, no hacen nada por, la, por el libro, no hacen nada. Porque tienes grandes empresas, grandes logísticas, que encima no tienen camiones y se valen, pues eso son distorsionantes que hay en el mercado, que como Basilio dice que hay que mentalizar a los transportistas que son empresarios, sí, sí, está muy bien, pero es que si te mete el gobierno, permite unos distorsionantes en el mercado, ya no hay libre competencia. Tienes el cabotaje, el cabotaje se hacen más trampas que donde se inventaron. Luego tenemos cooperativas de trabajo asociado que andan esclavizando. Eso es una, una esclavitud total. Resulta que se eh, endurecen las condiciones para el acceso a, al, al mercado y resulta que después se abre una rendija donde no se pide nada. Y en ese en esa situación, pues yo no sé los cambios que hay porque no hay un censo que se pueda eh, decir... Hay 30.000 camiones, hay 20.000, hay 50.000. No lo sabemos. Eso no lo sabemos porque esos registros están en las comunidades autónomas y nadie lo sabe. Pero bueno, sabemos las trampas que se están generando ahí. Hay una ley que dice que una, un señor solamente puede capacitar una empresa. Pues Ya se ha descubierto de que un señor co, 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 o sea, está capacitando a 15 cooperativas. Y eso el gobierno no lo persigue. Entonces, aquí hay una culpa implícita del del Estado, del Estado español, y no digo que de los que están ahora gobernando, sino de los que están y de los que estuvieron y de los que salieron. Y de los que vuelven y de los que vengan. Porque aquí la legislación solamente funciona la recaudatoria. El el resto de legislaciones son todas nulas. Son todas lasas, sobre todo para el que hace la trampa. Porque se permite tener una una agencia, facturar 2.000 millones. ¿Eh? y sin tener un puñetero camión sin tener una puñetera furgoneta es vergonzoso Correos, que es una empresa de participaciones estatales ¿eh? pues está haciendo un, un desfalco a, a toda la gente que tiene trabajando y esto hay que denunciarlo porque eh, la, la gente que no está metida que no sabe de todas estas cuestiones se cree que el transporte quería coser y cantar, no En el transporte hay una pila de distorsionantes que son los que están jodiendo el mercado. Y esto es lo que tenemos que corregir. Por ahí tenemos que luchar. Estamos hablando de de sobredimensión, de que los precios están abajo. ¿Por qué se quieren meter las 44 toneladas? Si eso va a generar un un desembolso del sector, porque hay muchas cabezas tractoras que no van a poder llevar las 44 toneladas, que van a tener que cambiar si quieren arrastrar 44 toneladas. Mira la sobredimensión, multiplicado eso por los trailers que hay en España, que serán unos 380.000, multiplica por 4.000 kilos más. A ver la sobredimensión que están metiendo. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Qué, ¿Cómo nos están engañando? No, esto no puede ser, hombre. no Es que nos están engañando miserablemente y nos están haciendo ver que te dan algo y te están jodiendo por todos lados. No puede ser esto. Esto, esto lo hay que cambiar... Debería de, el sector, las organizaciones teníamos que ponernos todas en la misma línea y defender el sector del transporte, lo que no puede ser. Y es que estemos dando pasividad a todas estas historias. Denuncias, denuncias. Las leyes se hacen para las multinacionales. Esas suben el 20% o el 30% de sus productos y se acabó. Los camiones subieron 30.000 euros algunos en cosas de dos años. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Dónde está la defensa de la competencia? Que tienen monopolizado lo que les da la gana, el petróleo igual, y los demás oligopolios que hay en España. Eso nadie les pone trabas. Tampoco
0: cabreo hoy, Pepín.
2: No, no, eh... yo no estoy cabreo. soy de la forma mía sí.
1: pero es que yo <risa> veo
2: eh... las cosas de esa manera. No,
1: ya es broma. Las
2: tengo que decir.
1: José. La verdad es que en dos minutos ha hecho un repaso de todo el sector, sí, sí, Pepín, sí, sí, que sí, se ha quedado sí, a gusto, sí, ¿eh? Se ha quedado. <risa> <risa> y a mí me ha dejado, porque no ha dado, a diestro y siniestro, no ha dejado un con cabeza. Si algo hay que agradecerle sí, a Pepín
0: y a los que estamos aquí es que no hay
1: pelos en la lengua. No, no, los... no, no, por eso te digo. Eso sí, Pepín, hay cosas que supongo que, a lo mejor porque las desconoces, pero ahora, yo te puedo decir ahora mismo, porque eso es público, entrando en la página web del Ministerio de Transportes, ¿cuántos camiones hay? ¿Tú quieres saber cuántos camiones hay ahora mismo en España? Mira, a uno de no, marzo... Bro,
2: te lo yo digo, más eh. o menos...
1: Yo, no, hombre, más o menos sí. Hay una
2: estadística de camiones. Ah, Pero pues lo no voy? sabemos
1: concretamente Dime. Dime. Eh, cuántos son de
2: cooperativas, de trabajo sí, social...
1: Todo, sí, sí, sí. sí Viene en el Ministerio de Fomento todo. Ahora mismo hay 276.000 camiones pesados y 118.000 camiones ligeros hay ahora mismo. De cooperativas hay 9.000 y pico, de personas físicas treinta y tantas mil y de sociedades hay 200 casi todo están en manos de sociedad. El 79% están en manos de de sociedad. pero esos datos sí que están eh o sea, eso eso es ver, irte por la página web y si no un día me llamas y te digo dónde lo puedes y lo puedes consultar no, eh, y yo, yo sí eh,
2: mira pero pero que te diga el ministerio que te diga que son de estos camiones son de tantas cooperativas tanto eso,
1: de eso no dicen nada que sí, Pepín, que está en que son datos públicos y están en el registro en el De verdad, créeme. ¿eh? Un día me ya lo miraré, si ya lo... lo
2: miraré, por lo mejor igual se me escapó.
1: A ver, a ver, si aquí, tú sabes, Pepín, que a nosotros por
0: aquí nos llegó una estadística hecha por una persona unos con datos, con datos, con nombres reales sí. de cooperativas y tal, número de camiones, número de vehículos, etc. Etcétera, etcétera. O sea, que de sitio la sacó el que la hizo. ¿eh? Los claro, este datos oficiales. Tú, Pero consultar... yo creo que
2: estaban que sacó de varias comunidades autónomas. Sí, sí, no, estamos hablando del país,
0: no estamos hablando de una sola. Del país de, de toda España. Pero obviamente, datos sí.
1: que ha dicho Pepín son correctos. ¿eh? Ese señor que capacita a no sé cuántas cooperativas que es algo que nosotros mismos lo hemos denunciado porque no nos parece... Vamos, es un cumplimiento total de la, de la ley, pero vamos, que eso lo puedes consultar en la página web. De... Mira, si, es un, si tenemos, afortunadamente, eh, algo es información del sector, Todo lo puede saber del sector. Empresa a empresa, ¿quién le capacita? ¿Cuántos camiones tiene? ¿Cuántos son de nacional? ¿Cuántos de internacional? ¿Cuánto es el global del sector? ¿Cuánto es el observatorio de costes? ¿Cuál es el observatorio de precios, de actividad? Es un sector que, afortunadamente, disponemos de de muchos datos. Eso es lo que nos permite eh, plantear eh, nuevas medidas al sector en aquellas cosas en las que vemos que hay problemas. Pero, Pepín, eh, yo coincido en muchas de las críticas que has hecho, pero, obviamente, la de información, no, eso no te lo... Te la puedo comprar porque la información tienes toda la que quieras, ¿eh? De verdad. Un día, si quieres, me llamas y te enseño en la página web todo lo que puedes conocer del sector. Afortunadamente, tenemos muy buenos observatorios y con una información muy precisa de cómo está el sector, ¿eh? Para bien o para mal, pero, pero esos datos los disponemos. Basilio. ¿eh? No,
3: a ver, que, eh, que en el sector nos inspecciona está claro pero es que si en el, en el sector se inspeccionara el 75% o el 80% de las empresas tendrían que cerrar. Porque a día de hoy eh, muy pocas cumplen con la legislación laboral. Por lo tanto, cuidado con lo que se pide, no vaya a ser que nos lo concedan. Porque sí. más de uno, más de uno más de dos y más de tres iban a mirar las estrellas si se les inspeccionara lo que le pagan a sus choferes.
1: Entonces, Cuidado. ¿Y por los, Basilio por qué los sindicatos no intervienen ahí?
3: ¿Por qué los sindicatos no intervienen? Hombre, porque todos sabemos el desapego que hay en este sector hacia los sindicatos. Todos sabemos que aquí en cuanto se pone algo de cualquier sindicato, lo primero que se dice es eso unos come gambas. Entonces, ya sabemos lo que pasa, pero eh, los dos... Como presidentes de asociaciones empresariales sabéis perfectamente que el 90% de las empresas de este país no pagan las nóminas conforme convenen. Y esto no me lo podéis negar ninguno. Y lo sabéis perfectamente. Bueno, yo no sé. Hombre, qué, pero, hombre, pero no eso decir, dice, reto, aquí, reto, el es un problema. Como dice, vamos a decir, perdón, es un problema. Os reto a cualquiera de los dos a presentarme 20 nóminas de 20 empresas diferentes con sus datos compactados con el tacógrafo con las horas extras cobradas. No, me, no sois capaces de presentarme 20 nóminas de diferentes empresas. Bueno, pero eso, eso es denunciable, Basilio. Sí, claro que es
2: denunciable. Claro, por supuesto que es, es denunciable. Eso es
4: denunciable.
2: <risa> a ver no, quién no se dice. ríe. Ah, no,
4: está me, tengo, me, me tengo que reír porque, bueno, yo, yo sí estoy en sindicatos y no los voy a defender, pero es que hay cosas... Que no Vamos a ver, todos sabemos que nadie cumple la legislación laboral, ¿vale? De entrada los empresarios como legislación laboral entienden el 561 que no es una normativa laboral, claro, tenemos no una lo normativa es, no. de jornadas especiales y no las cumple nadie, no las horas estas, hombre, no se pagan las dietas, no se paga nada, todos sabemos que se trabaja con sueldo cerrado a kilómetros y tal. En Coruña hay dos empresas que yo conozco, una la mía y otra que cumplen el convenio y no lo cumplen bien, pero bueno, pues, tienen un pase. No conozco a nadie más, y llevo estos 25 años. Lo de que no da un duro el transporte, cuando yo empecé con un señor que ya había cogido los, los camiones del padre, que estaba en la Galicia de Galicia, un gran, un gran profesional, ya entonces me decía, lo voy a decir en gallego, pero creo que lo vais a entender, esto no da un peso. ¿eh? Ya entonces, hace 25 años. A ver, eh, sí se denuncia, y los sindicatos sí lo denuncian. Los sindicatos están continuamente en los juzgados. Acaban de ganar una sentencia precisamente... Se acaba de publicar una sentencia contra una empresa que despidió al comité de empresa. O sea, es que es tal el pasar de todo que hacen cosas que saben que son ilegales y las hacen igual. El otro día publiqué un artículo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia donde se multaba a los abogados de una mutua y las empresas son parte de las mutuas por caer intimidad procesal y estar recurriendo a la muerte de un trabajador. Contra la normativa del Supremo. Las sentencias salen continuamente, pero no se cumplen porque no hay medios para ello. Tengo un compañero que tiene denunciado a un autónomo. Ese autónomo ya se la ha denunciado a una inspección de trabajo. Ha tenido más denuncias que el copón. En lo que el juzgado ya le dan globitos y caramelos. Y pasan de todo. Y los sindicatos lo que piden son medios. Y yo creo que en este caso, tanto los autónomos como los sindicatos, deberían de estar de acuerdo en una cosa. Hay que poner Medios para que las leyes se cumplan. Los buenos empresarios no tienen ningún problema con cumplir las leyes. Ninguno. Ni el buen autónomo. Y lo que sobra es la gente que precisamente no hace las cosas bien. Esa es la gente que nos sobra a todos. Al autónomo, al empresario y al asalariado. Nos sobra esa gente. Y hay que tener medios para que se pague lo que hay que pagar, para que se cumplan las normas que hay que cumplir, para que se inspecciona quien hay que inspeccionar. Y eso es lo que el Estado tiene que poner. A lo mejor tiene que dar menos subvenciones, a lo mejor tiene que trazar un pepín, a lo mejor hay que dar menos subvenciones y hay que gastarse más el dinero en que se cumplan las normas. Esta es mi, mi impresión. Pero los sindicatos Juan José sí hacen, no tienen afiliación, no tienen capacidad de movilización. Pero, hombre, están todo el día sacando comunicados, haciendo denuncias, llevando a la gente a juzgado eh, en fin, pero es que ese es el problema real, el problema real que tenemos todos, y todos lo sabemos, es que la administración no hace su parte, no hace su labor de inspección. Sobre las normativas que saca. ¿Por qué? Pues por falta de medios, porque se necesita mucho dinero, porque no interesa? Yo eso ya no lo sé, porque no estoy en su cabeza.
1: José. Bueno, yo no, no sé si es el 90% o el 20%. Hombre, yo creo que un buen porcentaje de empresas cumple los convenios colectivos. Nosotros, por ejemplo, en las asociaciones nuestras son pequeñas empresas, es cierto, no, no llevamos grandes empresas pero los de, el departamento laboral nuestro aplica estrictamente el convenio colectivo en las empresas no no conozco a las empresas que les digan no 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 paga menos a Juan tus José nombres.
4: las nóminas se construyen para, para hacer una simulación
2: pero no se cumplen convenio, <ríe> pues, pues
4: los convenios debo, no, debo
1: vivir debo no, vivir no, no. yo en otra re, debo vivir en otra realidad paralela pero yo eso no ah, lo percibo de verdad no, mira
2: yo, yo creo que todos 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 no son incumplidores no me dejáis diciendo que, no. que todos que no, todos cumplidores, porque yo sé que se de algún autónomo aquí, o autónomo que tiene a lo mejor dos camiones o tres, y ese está muy jodido porque le tiene que pagar a rajatabla al convenio. Que eh, haya horas, no. sí, de acuerdo, todos. que puede ser que todas las horas no se paguen, de acuerdo.
3: Que haya empresas mejores o peores, no te lo voy a negar. Que haya empresas que paguen más y otras que paguen menos, no te lo voy a negar. Empresas que paguen a convenio con todo lo que significa un convenio, es decir, con sus pluses, con sus horas extras, con sus dietas, con sus pluses por festivos, cambiando los domingos por un día más el dinero, etcétera, etcétera. Como manda el convenio, yo te digo que no me traéis 20 nóminas diferentes. No sois capaces en todo el
0: país. A ver, generalizar lleva muchas veces a error, ¿eh?
3: Alguno habrá, sí, hombre, aunque solo, empresas, sea, aunque solo sean
0: dos en toda España, ya no son todos.
3: Hay empresas yo. que tienen que tienen convenio propio y que sí lo cumplen. A ver, sabemos una que trabaja para un determinado supermercado que sí lo cumple. Pero lo que es de las normales de las que están a convenio, yo llevo 25 años en esto, ha habido empresas que me han pagado muy bien. De hecho, estoy en una empresa donde me considero muy bien pagado y
1: muy bien tratado, pero aún así no es lo que tiene que ser. Pero entonces, Tú dices, Basilio, que tu empresa no. Mira lo que estás diciendo, ¿eh? Que tu, tu empresa no cumple la legislación laboral, ¿No, no aplica el convenio. ¿Esto es lo que estás diciendo? No, te estoy diciendo.
3: Te estoy diciendo. Pero qué que malo es. El ciento las empresas. No lo aplican. Y yo te digo, yo llevo 25 años, 21 en el puerto de Vigo, y del puerto de Vigo no hay ni una sola empresa, ni una, que cumpla el convenio a rajatabla. Ni una. Las hay que te tratan mucho mejor, las hay que te tratan mucho mucho peor, pero no hay absolutamente ninguna que cumpla el convenio a rajatabla. Ninguna. Ninguna. ¿Y la tuya? La mía. La mía tampoco. La mía cumple la mayoría del convenio, pero yo, por ejemplo, yo no cobro horas. A mí me dan días libres, pero no cobro horas. Yo cuando trabajo un domingo se me paga un plus, pero no se me da ese domingo, como marcaría el convenio. Y ya te digo, yo estoy en una muy buena empresa, de lo mejorcito, de lo mejorcito. Pero te aseguro que aquí en Vigo no hay ni una sola que cumpla el convenio. Ni es, muy, es muy
0: valiente para puedo, decir y te, eso, ¿eh? Y
3: te, mira, y te digo más. Te digo más. Hay una empresa aquí en Vigo pagando 1.350 euros con dietas y con todo. ¿Vale? Y te puedo decir de empresas que solo dan 15 días de vacaciones a sus trabajadores, de empresas que solo dan 20 días al año a sus trabajadores, de empresas que directamente ya no dan vacaciones a sus trabajadores, y eso... Es facilísimo de comprobar por la administración si quisiera, pero, como bien dice Fernando, no hay medios. Bueno, porque esta semana... Sencillo, es tan pero... sencillo como cruzar datos de tacógrafo con, con nóminas. Tan sencillo como eso. Y todos sabemos que aquí se paga, como dijo Fernando, un sueldo fijo y un tanto por kilómetro. Y es lo que se está pagando en el 90% de los casos.
0: Esta semana ha sido noticia... Lo contrario,
3: fecha. está fuera del transporte.
0: Esta semana ha sido noticia una empresa importante española con 410 trabajadores que no tienen ni, ni adicciones sindicales. O sea que...
3: Yo he visto, he visto acabar de los sindicales, levantarse el jefe y decir tú, tú y tú habéis votado fuera de la empresa. En el mismo momento que se acabó el recuento, y eso lo he visto yo, no me lo ha contado a nadie.
0: A José, ¿se queda el silencio?
1: No, no, yo vamos a ver, nuestras empresas son pequeñas, por tanto yo lo que ocurra con las grandes empresas no lo puedo decir porque no lo sé. Bueno, yo vuelvo a decir lo que decía antes, eh, se puede denunciar todo aquello que se considere que se incumple y que luego se inspeccione más o menos. <risa> y no bueno, será... Pues, tiene ruidos de fondo por todos. lados. Pedimos disculpas. Es que se mueve no mucho, se... Fernando, que se mueve mucho. Se no mueve mucho, es un, es un inquieto.
0: Eh, esto para que vean los oyentes que esto se hace tal como estamos. Que no será... Ahora voy a hacer yo una pregunta, Juan José. ¿No será que lo que falta son empresarios, de verdad? Porque la palabra empresario significa emprender, significa invertir. Y el capital más importante de una empresa no son las máquinas, ni los camiones, ni los remolques, son las personas. Y la empresario que cuida al personal, que es su, mejor, su mayor fuente de ingresos y su principal fuente de ingresos, y las hay, hay empresas que en lugar de tener falta de choferes, tienen abundancia de currículums de gente buscando trabajo, que también las hay. No será que hay una falta de cultura empresarial de verdad, como también había, y todo hay que decirlo, hay choferes que no ser, yo no los cogería ni para llevar al carretillo, pero en fin, hay de todo
1: en esta vida. ¿Eh? Hombre, en 103.000 empresas, que son las que ahora mismo hay, en, hay de todo. en el sector, habrá de todo, me imagino, pero yo, vamos por, vamos a ver, no quiero decir, uno emprende en un sector, pues bien puede ser por tradición familiar, bien puede ser por interés económico, por muchas circunstancias uno accede al sector del, del transporte por carretera igual que accede a otros sectores. Este es un sector muy complejo, en el que tú requieres una inversión muy importante, a diferencia de otros sectores. O sea, esto no es poner una peluquería o una, una panadería Aquí la inversión es bastante importante. Entiendo que el que accede al sector del transporte es porque le atrae, por la razón que sea, le atrae a este sector. ¿Que ganará más o menos dinero? Pues, hombre, es cierto que antes se ganaba mucho más que lo que se gana ahora. Esto también, todos somos conscientes que esa, hay una mayor competencia, se aquilatan los beneficios y eso hace que la gente sea más o menos, los empresarios sean más o menos eh, modélicos. Bueno, pues yo creo que habrá, como todos los sectores, habrá gente más modélica. Mira, tenemos ahora un ejemplo en, en el sector de la construcción, pues de un em- empresario que hasta hace poco era modélico y ahora ha dicho que pues que se va de España.
0: Sí, pero lo que no, lo que no es modélico es su bolsillo, no, no
1: la empresa. No, modélico es, es un modelo a seguir. Ya quisiéramos todos tener, a veces son tres mil millones, o no sé cuánto tiene de patrimonio. Ya, pero cuando ¿no? le tocan el bolsillo ya no es tan modélico. Claro, pues por eso digo. Vamos, yo quiero decir, el sector del transporte en España es muy competitivo, eh, somos la eh, tercera o segunda potencia según se mire en la Unión Europea respecto al transporte por carretera ¿Que lo podríamos hacer mejor? Pues por supuesto, pero, pero vamos, yo quiero hablar bien del, del sector del transporte, otra cosa porque para para ese para ese trabajo no y, y bueno, pues como todo siempre habrá ovejas negras y, y vuelvo a decir lo que llevo diciendo en todo este programa no que, que la denuncia la se puede presentar en todos aquellos casos en que se conozca que hay incumplimientos de todo tipo, sean laborales mercantiles, administrativos, de pago, de no sé qué. Se haya más o menos inspección. Bueno, pues eh, la Administración cuenta con los medios que se tienen, pero lógicamente también es verdad que yo he hecho falta muchas veces que la gente no denuncia. Por miedo, por desconocimiento lo, o por lo que sea. Pero sí que es eh, necesario denunciar más en aquellos casos en los que se vea que no se cumplen las leyes. A ver, Fernando, que te lo estás pasando bien. Dime. Ah, Yo yo estoy de acuerdo con con lo que acaba de decir, que la gente
4: tenía que denunciar, los autónomos tenían que denunciar más, y efectivamente tiene razón, y y yo me quedo con aquello que dijo de la pedagogía, falta mucha pedagogía, pasa que falta mucha pedagogía en el sector, no hay conductores, no hay conductores porque no se cumplen los convenios colectivos, claro que las nóminas, los departamentos laborales las hacen bien, hombre, claro, solo faltaría, no pero son falsas, a ti no te están pagando la dieta que que te fija el convenio colectivo, te están traduciendo esa dieta por kilómetros con lo cual es falso, y cuando se va a un juzgado siempre, siempre al final resulta que se debe un montón de pasta porque no se paga lo que se tenía que pagar evidentemente no te van a poner un salario base de convenio por debajo del que fija el convenio eso no se puede hacer al final una nómina es un documento mercantil no se puede hacer eso entonces se, se falsifica, no se falsifica, sino que se fabrican para que cuadren las cosas, y esto lo sabemos todos los que estamos en eso porque los empresarios son gente malvada, no Porque seguramente, efectivamente, hay un problema. Y hay un problema de competitividad. Y hay un problema de que no se cobra lo que se tiene que cobrar. Y no hay conductores por eso. Y no hay conductores porque no hay formación. Porque también tenemos formación sobre el papel. En la práctica, esa formación no existe. No vale para nada. No se puede, en el siglo XXI, ir a un CAP a que te enseñen cómo sube y baja un pistón. Cuando llevamos ordenadores con ruedas, y nos tendrían que estar enseñando a optimizar todos los recursos que tiene ese camión, tanto para el consumo del vehículo, el rendimiento del vehículo, como para nuestra propia seguridad, por ejemplo. No se puede, en pleno siglo XXI, seguir con técnicas de transporte del siglo pasado, teniendo a gente un mes fuera de casa. No se puede seguir a estas alturas con la doble conducción porque en la mayoría de los casos no es necesario y se hace simplemente porque sacar más rentabilidad sin importar un rábano la vida del conductor. Se está tirando la calidad del transporte a la basura, eso es lo que yo percibo, se está tirando. Evidentemente, no es lo mismo el pequeño autónomo, no es lo mismo el señor que tiene dos tres camiones con una gran empresa con mil no con 500 o con seiscientos. Y yo creo que hay que cambiar mucha mentalidad. Yo, la palabra que dijiste ahí de pedagogía es con lo que yo más me quedaría. Porque meternos en otros tinglaos, yo me voy a reír y no no, no nos vamos a poner de acuerdo, porque evidentemente el representante de unos empresarios, aunque sean pequeños empresarios, no va a decir, pues tienen ustedes razón, y los convenios no se cumplen, y la ley no se cumple. Evidentemente no lo puede decir. Pero, a ver, los que estamos aquí, Juan José, a ver, llevamos muchos años, no, no decimos las cosas porque sí, estamos diciendo lo que vemos día a día, día a día. Entonces, bueno, pasa, ya te digo, que hay gente que coge viajes por debajo, si hay gente que coge viajes por debajo y los está haciendo por debajo de sus costes, tenemos un problema, y esa gente tiene un problema. Si tú pones denuncias, si yo me presento a unas elecciones sindicales, me eligen para un comité de empresa y el empresario me echa de la empresa, me despide, ya sabemos que es un despido improcedente en la mayoría de los casos normalmente nulo, pero claro, si eso se va a resolver dentro de tres años, ¿de qué vale? No vale de nada. Entonces, eso se sabe. Y ese problema está ahí. Y yo creo que todos deberíamos de empezar a reconocer los problemas que hay en general para poder afrontar aportar soluciones al problema. Si los negamos, no vamos a solucionar, no vamos a solucionar nada, vamos a estar cayendo siempre en lo mismo. Mira, a ti no te extraña, ya que hablaste de estadísticas, que no haya ninguna sanción en España ¿eh? por el uso del selector del tacógrafo. Porque no la hay. La Guardia Civil cuando te para en carretera, lo puede decir Basilio, no te mira si has usado el selector del tacógrafo, te mira si has descansado y lo que has descansado lo has conducido, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguna sanción por el descanso de 45 horas eh, en cabina? ¿Cómo es posible? Que las haya en Francia, que las haya en Alemania, pero en España no. ¿Por qué no se mira la recuperación de los descansos después de aprobar el paquete de movilidad? Que nos cansamos de denunciar que si se flexibilizaba y se autorizaba el 24 más 24, ese descanso no se iba a recuperar, que efectivamente es lo que está pasando. No hay sanciones sobre eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no se comete ninguna, ¿no? No se lo cree nadie. Entonces, bueno, si queremos solucionar las cosas, tenemos que hacer bien los diagnósticos, si no, no vamos a poder dar soluciones. Es mi opinión...
1: Vamos a ir Pero, vamos a ir casi ya terminando, Juan José. Pues eh, todo aquello que haya que mejorar del sector, por supuesto que hay que trabajar en eh, todos, sindicatos y organizaciones empresariales. ¿eh? O sea, que aquí todos tenemos un problema común, un problema además que se va a ir agravando el de la escasez de conductores, esto no lo olvidemos, que esto va a permitir también subir los salarios, ¿eh? o sea, en la escasez de conductores... Cuando comentaba Basilio que hay empresas en Vigo que pagan, no sé si han dicho 1.300 ¿no? euros o no sé cuánto has comentado. Todo incluido, con 1.300 pues seguro que puede encontrar en el mercado ofertas para trabajar en otras empresas por un salario mucho mayor. A mí me sorprende que alguien admita trabajar en un sector tan duro como el de transporte por 1.300 euros. La verdad es que me sorprende.
3: Te digo digo que a día de hoy incluso tiene un chofer conduciendo con el carnet retirado y todos sabemos que lo tiene retirado.
0: Pero bueno, a ver, en en Europa están tomando medidas países, y eso llegará a España, como Alemania, Holanda, etc., que se han dado cuenta, o Inglaterra o algunas por ahí, y Francia, se están dando cuenta de que la única solución es pagar, formar y tener
1: gente fija y fiel en la empresa.
0: Y eso tiene que
1: llegar. Exactamente, eso se puede llegar a España y... Si no y se, se fideliza,
0: si se puede ser el mayor empresario, pero si no se fideliza al trabajador, si no se hace... A ver, tampoco le vamos a poner una alfombra roja y un piso y le vamos a comprar, a pagar las vacaciones en Miami o demás. Pero unas condiciones de laborales dignas, unas condiciones en las que lo que dice, lo que dice, pienso yo, eh, lo que dice Fernando, no no te recibo con una persona hoy este mes fuera de casa. Si no se hace porque todo al fin no es dinero, también
1: mucho es conciliación familiar, etc, etc. No solo todo es dinero. Y, y además eso contribuye, es decir, estas situaciones, lógicamente contribuyen a que no haya una competencia leal entre empresas, ahí, para que os hagáis una idea, de los costes de explotación de una empresa, un, aproximadamente un tercio es el carburante, pero el otro tercio son los salarios, por pues tanto, todo lo que sea reducir los salarios... Y los costes de
0: explotación del que paga 2.500
3: euros no son los mismos que el que paga 1.300. Está efectivamente caro. es que el problema está ahí, el problema está ahí.
0: Y el problema también que ha habido, y ya para ir cerrando, es que lo que hablábamos de, por ejemplo, de FENADISMER que, y Pepín y demás, que estamos hablando de autónomos, de autónomos con un solo camión y de, y de pequeñas empresas que mucha gente no sabe o no sabe aplicar, desgraciadamente, sus costes de
3: explotación. Yo, yo te puedo decir más. A mi empresa han llamado a decirle a mi jefe que no nos pague tanto porque está creando un agravio comparativo. Así como te lo cuento. <risa>
0: que es que los paga ese que llama los paga no en fin vamos a ir vamos a ir cerrando ya eh, una pequeña breve intervención Pepín si queréis decir algo y ya vamos, vamos sí. no queremos alargarnos mucho
2: bueno todos los yo llegué a una conclusión aquí en esta tertulia porque al fin y, y al cabo es una
0: conversación entre amigos
2: ¿eh? y todos y todos tenemos un entre punto amigos, de amigos son conocidos pero en definitiva en el fondo es lo mismo eh, los, las cuestiones por qué se producen, porque se consienten. Hay problemas con los conductores que no cobran o que cobran, que se hace una nómina, como decía Fernando, se hace la nómina y luego es otra cosa, pero eso está encubierto también por los conductores. Eso lo encubren los propios conductores. Entonces aquí hay de parte y parte, de parte de empresarios y de parte de conductores. Vienen las cosas mal por ahí, pues mal rodadas, está. porque Lo somos dice... consentidores todos de la, de, del fraude que, que, que acepta ¿El que
0: acepta para que le paguen 1.300 euros haciendo, habiendo una falta enorme de choferes? Pues bueno
2: Claro, pues, pues está, eso. ¿no? Más o menos, todos tenemos el mismo problema de fondo. Los autónomos, ¿qué pasa? Los autónomos no, no contratan, van a una logística o van a no sé qué. Esa logística es la que les exprime. No pueden hacer frente a ella. ¿Por qué? Porque hay una sobredimensión en el mercado, porque los viajes no quedan. Habrá mucha falta de conductores, pero los viajes no quedan. Y cuando ofertan esos precios tan ruinosos y se sacan, es porque hay necesidad. Hoy estaban quejándose precisamente los ganaderos, que no vienen a cuento, pero eh, aquí en Asturias, los productores, ganaderos, están diciendo que es, es una vergüenza que, que no les pagan la carne, porque si eh, intentan aplicar lo de la cadena alimentaria. Pues mira entonces no venden, porque lo traen de Pernambuco, la carne.
0: Y esto no, no se sabe es un problema, se, es un problema
2: de estructura eh, del Estado.
0: Al final, yo bueno, llego a la conclusión... Tiene
2: que arreglar el Estado. El Estado es el, es el que tiene que garantizar eh, que se funcione con un libre mercado verdadero. Pero también al Estado,
0: si interviene en todo, se le llama intervencionista. No sé, no, eh. no, si no, 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 no sé qué. Hay, otro.
2: Ojo, yo no estoy diciendo que hay que intervenir. Yo lo que digo es que hay que corregir los desmanes. Y corrigiendo los desmanes, jugamos todos con la misma baraja.
0: Pero se juega con la misma baraja cumpliendo todas las leyes.
2: Claro, pues eso. Todos. Pero ahora no las puedes cumplir, porque el, que, el último, ya sabes.
0: Vamos a ir, vamos a ir terminando. Eh... Juan José Gil, gracias gracias por venir, gracias por estar siempre a nuestra a disposición, siempre que, que, que te pedimos que estés. Haces
1: todo lo posible por estar aquí y te lo queremos agradecer. Pues gracias, Julio, y esperemos que este año el, el petróleo no nos dé un disgusto como el año pasado. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses y que bueno pues la situación económica vaya mejor y eso seguro que al final... Se traducirá en bueno, mejor situación. Eh, eh, se, está el... busca... se están buscando desesperadamente energía
0: en alternativa. Yo tengo un laurel aquí que ha crecido que parece un árbol tremendo. Como del laurel que energía, lo vendo. Vendo las hojas. En fin, es un poco en broma para ir terminando.
2: Ahora ya eh, inventaron los chinos un, un motor de plasma.
0: Pues nada, a, la, a comprar plasma. Eh, <risa> Basilio, sí. lo ha dicho. Yo
3: nada, eh, sobre todo agradecerle a Juan José y a y a Pepín que hayan venido, porque siempre se agradece que de la parte empresarial se, se presten a debatir y a, y a poner su opinión delante de, de los asalariados y, y delante del, del resto del sector. Y nada, que esperemos que esto cambie un poco y que la gente tome conciencia de que a un trabajador hay que pagar lo que marca la ley. Y si no se puede pagar lo que marca la ley, pues no se puede tener ese trabajador y punto.
0: Muy bien, Fernando, para ir terminando.
4: Nada, yo darle las gracias también a Juan José por estar. A mí me encanta pues, poder, poder hablar con, con gente que representa un sector tan importante del transporte y que creo que el problema es muy complejo, que no hay una solución fácil ni sencilla y, y que hay que darle muchas vueltas. No, no es nada fácil. No creo que haya una maldad por parte de nadie de jorobar a nadie, pero hacen falta medios y los medios cuestan mucho dinero.
0: Y como invitado,
1: la última palabra para Juan José. Pues nada, yo lo he dicho, que esperemos que este año sea más tranquilo que el 2022. Es lo que deseo que ayudará a que las empresas y los trabajadores tengan una mejor situación económica. Eso es lo que deseo.
0: Muy bien, pues hasta aquí este programa de hoy, que ha sido tan generista. Pero bueno, también es una muestra de que si lo emitiéramos en directo es así. No, aquí estamos, pues a debatir, a hablar del transporte y tampoco hay que ponerse siempre serios y radicales y firmes bueno, ha salido pues lo más natural con, lo más natural posible y pedimos disculpas por algún ruido de fondo y tal, pero bueno, esto es así eh, tenemos los medios que tenemos y uno está en Asturias otro está en Madrid, otro está en Galicia y el otro no sé por dónde anda por dónde anda el otro es Fíjate hasta aquí el programa de hoy muchas gracias y lo dicho Gracias.